0: 2. Wissen. In Woodstock sah ich ein Gemeinschaftsabenteuer, das etwas verkörperte, das bis heute gültig ist. Als die Berliner Mauer fiel, war Woodstock mit dabei. Als Mandela befreit wurde, war Woodstock mit dabei. Als wir das Jahr 2000 feierten, war Woodstock mit dabei. Woodstock gibt es immer noch, jeden Tag. Der Musiker Carlos Santana.
1: Woodstock. Jimi Hendrix kreischende die Gitarre zerfleddert die amerikanische Nationalhymne. Janice Joplin singt ihren Cosmic Blues. Und als die Grateful Dead loslegen, sind sie viel zu zugekifft, um ihre Stücke mit Anstand über die Bühne zu bringen. Man muss weder ein Alttippi noch ein Rockhistoriker sein, um eine Vorstellung davon zu haben, was der Name Woodstock bedeutet. Woodstock, na klar, das war doch das Festival aller Festivals. Das waren drei Tage Musik und Drogen, Love and Peace, Sonnenschein und strömender Regen. Im heutigen Verständnis ist Woodstock mehr als nur ein musikalisches Großereignis. Es ist das so strahlende wie unverwüstliche Symbol für den Zeitgeist und das Lebensgefühl einer ganzen Generation. Wenn man die gesellschaftliche Revolution und die kulturellen und politischen Umbrüche der 1960er Jahre beschreiben will, dann genügt ein einziger Begriff. Woodstock. Die kollektive Erinnerung der westlichen Welt hat Woodstock zum universellen Mythos verklärt. Nur wie ist das zu bewerten, was in jenem August 1969 auf einer Wiese im amerikanischen Bundesstaat New York geschah? Die Meinungen derer, die dabei
0: gewesen sind, gehen auseinander. Es war wunderschön, atemberaubend und aufregend. Dieser Auftritt war einer der besten Momente in meinem Leben, schwärmt der Sänger Alu Guthrie. »Woodstock war die beste
1: Show der Geschichte«, urteilt Roger Daltrey von den Who. Sein Bandkollege Pete Townsend sieht das völlig anders.
0: »Das war doch das totale Chaos, oder? Was da abging, war unbegreiflich. Krankenbaren, kotzende Leute und Horrortrips. Ganz Amerika war durchgeknallt. Wenn das die Welt war, in der diese Hippies leben wollten, dann konnten sie mich am Arsch lecken.«
1: Das Jahr 1969. The Eagle has landed. Mit dem Astronauten Neil Armstrong betritt der erste Mensch den Mond. Neuer US-Präsident ist der Republikaner Richard Nixon. Noch immer wütet im fernen Vietnam ein blutiger Krieg, in dessen Verlauf 40.800 amerikanische Soldaten fallen. Generation Gap. Die Kluft zwischen den Generationen ist ein Schlagwort der Zeit. Die Jugend rebelliert gegen die rigide Sexualmoral und das Rollenverständnis der Alten, gegen blinde Autoritätsgläubigkeit, gegen die Vorurteile und Machtmechanismen einer spätbürgerlichen Konsumgesellschaft. 1969. Es ist schon ein paar Jahre her, seit Bob Dylan The Times' They Are A in gesungen und die Beatlemania die Welt
0: überrollt hat. Jetzt lässt sich ein neues Phänomen beobachten, das der Hippies. Hippie ist der urbane, psychedelische Nachkömmling des US-amerikanischen Hobos. Er ist ein ausgeflippter, der sich in die gewohnten von der Umgebung gut geheißenen Lebensläufe, Verhaltensweisen und Wertmaßstäbe nicht einfügen will oder kann. Der Musiksoziologe Tibor Kneif. Das
1: Rolling Stone Magazine bringt den wichtigsten Glaubenssatz dieser Subkultur auf den
0: Punkt. Musik hat die Kraft, die Welt zu verändern.
1: Das kulturelle Zentrum der Hippie-Bewegung ist ein Stadtteil von San Francisco, Haight-Ashbury. Laura Joplin, Sozialwissenschaftlerin, ist die jüngere Schwester der Woodstock-Legende Janis Joplin. Haight-Ashbury war eine Gegend mit reich verzierten, aber heruntergekommenen viktorianischen Häusern. Das Viertel war früher eine noble Gegend gewesen, befand sich aber schon seit Jahren auf dem absteigenden Ast. Als in den 60er Jahren die ersten Künstler zuzogen, standen in der neuen Szene folgende Ideen im Vordergrund. Kreativität und Erforschung des Ich, freier Sex als einigende Kraft, Aufhebung der Rassentrennung, Anti-Establishment-Haltung und Musik als Ekstase. Und Bewusstseinserweiterung durch Drogen. LSD ist die teuflische Substanz, die die Blumenkinder in höhere Sphären katapultieren soll. Spontane Gratiskonzerte und kleine improvisierte Festivals sind ein fester Bestandteil der Hippie-Szene der Westküste. Diese alternative Kultur schafft den Geist, der das Phänomen Woodstock möglich macht. Der konkrete Plan zu Woodstock selbst entstand allerdings auf der anderen Seite der USA, in Brooklyn, New York. Dort trafen sich im Jahr 1968 zwei junge Männer mit Ambitionen im Musikmanagement. Artie Kornfeld, der im Alter von 21 Jahren Vizepräsident eines renommierten Plattenlabels geworden war, und Michael Lang, der visionäre Kopf der Woodstock-Organisatoren.
0: Für mich war Woodstock ein Test, ob die Leute meiner Generation an sich glaubten und an die neue Welt, um deren Erschaffung sie so kämpften. Ich wusste, wenn Woodstock ein Erfolg werden sollte, musste es auf der ganzen Linie authentisch sein. Wir versuchten die verschiedenen Fraktionen der Gegenkultur zusammenzubringen. In meiner Vorstellung sah ich das Festival als eine Art Stammestreffen, als einen Hafen für Gleichgesinnte, wo neue experimentelle Lebensformen respektiert und geschätzt werden. Mm -hmm. Can we hang on?
1: Die Festival-Idee der beiden Freunde ist einfach. Man miete eine Wiese in der Provinz, lasse auf ihr eine Mischung aus zugkräftigen Acts und vielversprechenden Newcomern
0: auftreten und hoffe, dass 50.000 Typen dafür Geld ausgeben. Come on, in der ganzen Welt passiert was Neues. Hey, das sind die 60er. Kornfeld und Lang legen ein
1: Datum für ihr Festivalprojekt fest. Sie erfinden den Slogan Three Days of Peace and Music und lassen Plakate drucken. Ort und Name der Veranstaltung soll die 160 Kilometer von New York entfernte Kleinstadt Woodstock sein, in der einige Ikonen des Jugendprotestes wie Bob Dylan wohnen. Doch dann. Eintrittskarten sind bereits verkauft, kommen die Probleme. Konservative Bürger laufen Sturm gegen die drohende Hippie-Invasion. Woodstock darf nicht in Woodstock stattfinden. Eine Katastrophe. Die Suche nach einer Alternative gestaltet sich extrem schwierig. Es ist nur noch ein Monat bis zum Festivalbeginn, als Michael Lang während einer Autofahrt in der Nähe der Kleinstadt Bethel seine Traumwiese entdeckt. Ich wusste, dass dieses Land unser Woodstock war. Von der nächsten Telefonzelle aus nimmt er Kontakt zum Besitzer des Grundstücks auf, einem Farmer namens
0: Max Jesker. Am Folgetag wird ein Pachtvertrag unterzeichnet. Max war unser Retter. Ohne ihn hätte es Woodstock nie gegeben. Er war ein willensstarker Mann mit Grundsätzen. Er hatte Immobilienrecht studiert und den landwirtschaftlichen Betrieb seiner Familie erweitert. Jesker's Dairy war der größte Milchproduzent der Region. It's amazing, folks. It's really
1: Wow! You're all groovy, you know. Der Woodstock Musik- und Kunstmarkt, wie das Festival offiziell heißt, beginnt am Freitag, den 15. August 1969. Und es beginnt chaotisch. Die Veranstalter hatten 186.000 Tickets verkauft. Doch es haben sich weitaus mehr junge Leute aus den Großstädten der Ostküste auf den Weg gemacht, die meisten mit dem Auto. Der Verkehr auf den Zufahrtsstraßen kollabiert. Der amerikanische Automobilclub spricht von Irrsinn. Und ob letztlich 300.000 Menschen in Woodstock waren oder eine halbe Million, das weiß niemand so genau. Freedom,
0: freedom,
1: freedom, freedom. Freitag, 17 Uhr. Der erste Künstler auf der Woodstock-Bühne ist der Afroamerikaner Richie Havens. Er durch Zufall, denn Sweetwater, die Band, die das Hippie-Happening hätte eröffnen sollen, steckt im Stau. Havens, der Zeit überbrücken muss, nutzt die Gunst der Stunde. Sein improvisierter Song, Freedom, wird zur Hymne des Festivals. Bereits am ersten Tag, der von den akustischen Folkklängen einer Joan Bias, eines Alu Guthrie oder eines Tim Harden geprägt wird, verschärft sich die Situation. Der Traum aus Marihuana und Rockmusik droht zum Albtraum zu werden. Die Versorgungslage des Publikums ist problematisch. Es sei leichter, an Sex und Drogen zu kommen, als an einen Schluck Wasser, heißt es. Die Behörden rufen den Notstand aus, doch dann greifen die Hippies zur Selbsthilfe, sie organisieren Lebensmittel. Love and Peace scheinen nicht nur leere Worte zu sein. Kurz nach 22 Uhr, während des Konzerts des Sita-Virtuosen
0: Ravi Shankar setzt Regen ein. Die Leute waren alle bekifft. Klar, sie genossen es. Es erinnerte mich an indische Wasserbüffel, wie sie so im Matsch versanken. Woodstock war wie eine riesige Picknickparty. Die Musik war Nebensache. Ich wünschte, ich wäre da nie aufgetreten.
1: Great Robbie Shankar. Ladies and gentlemen, to continue, it's our delight to present Candy
0: Heat. get
1: Samstag 16. August. Es ist der Tag von Sommerwetter und euphorischer Musik von großen Namen wie Can't Heat, Janis Joplin oder Jefferson Airplane.
0: Auf den Feldern von Woodstock werden Erinnerungen an alte Riten wach. Es sind die saturnalischen Feste des Jahrhunderts. Ein besessener Rausch bis zur Morgendämmerung. I'm going to where never
1: been Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr stöpselt ein gebürtiger Mexikaner seine Gitarre in den Verstärker. Carlos Santana heißt der Newcomer der bis dahin nicht mal eine Platte veröffentlicht hat. Die lateinamerikanischen Rhythmen seiner Band elektrisieren die Flower Power Gemeinde. Woodstock wird zum Geburtsort einer Weltkarriere. 32 Acts geben sich in den drei Woodstock-Tagen das Mikrofon in die Hand. Was die Gagen betrifft, ist Jimi Hendrix mit 18.000 Dollar Spitzenverdiener. Die in den kommerziellen Charts erfolgreichen Creedence Clearwater Revival kassieren immerhin 10.000 Dollar, während die Band Quill mit mageren 675 Dollar abgespeist wird. Stilistisch und klanglich ist das Programm von Woodstock breit gefächert. Es reicht von akustischen Soloauftritten, wie dem des Anti-Vietnam-Kriegshelden Country Joe McDonald, bis zu den komplexen Bläsersätzen der virtuosen Jazz-Rocker von Blood, Sweat and Tears. Und welcher Auftritt war der beste? Da gibt es einen Favoriten: die afroamerikanische Funkband
0: Sly and the Family Stone. Ich war beim Höhepunkt des Festivals mit dabei. Ich glaube, Sly Stone hat nie wieder so gut gespielt. Aus seiner Afro-Frisur stieg förmlich der Qualm auf. Carlos Santana. Sonntag, 18. August
1: 1969. Woodstock, Tag 3. Es ist der Tag, an dem der Regen wiederkommt. Heftiger als je zuvor. Gegen 17 Uhr eröffnet ein in den USA noch unbekannter Engländer den Konzertreigen, Joe Cocker.
0: Wir spielten »With a little help from my friends«, den Song, der in meinem Leben eine große Rolle spielte. Da sah ich diese gigantische Regenwolke und die Schlammschlacht ging los.
1: Das Unwetter verwandelt das Festivalgelände in ein Katastrophengebiet. Erst am Abend kann die Show mit Ten Years After und The Band weitergehen. Immer wieder gibt es Verzögerungen. Endlich um 4 Uhr morgens erscheinen vier Stars im Scheinwerferlicht. David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash und Neil Young.
0: Down through the garden in the morning after
1: it Der neue Tag ist längst angebrochen, als sich mit Jimi Hendrix, der letzte Musiker des legendären Events, auf die Bühne begibt. Es ist Montag, 8.30 Uhr. Und die meisten Blumenkinder haben bereits völlig erschöpft die Heimreise angetreten. So erlebt nur eine kleine Minderheit den wohl berühmtesten Woodstock-Moment. Graham Nash.
0: Hendrix war okay, aber sein Star-Spangled Banner war überirdisch. Die wahrscheinlich kreativsten zwei Minuten, die man im Rock'n'Roll finden kann.
1: Jimi Hendrix' letzter Gitarrenton verklingt um halb elf. Woodstock ist vorbei. Was bleibt, sind Abertausende zurückgelassener Schlafsäcke, Müll und Matsch. Das große Aufräumen beginnt. Danke. Woodstock schlägt mediale Wellen. Nur, wie ist das Festival zu bewerten? War es wirklich ein planetarisches Ereignis? Die Ouvertüre zu einem neuen Zeitalter? Die Geburt einer Woodstock Nation? Für den nachdenklichen Musikjournalisten Harry Shapiro hat Woodstock einen schalen Beigeschmack.
0: In politischer Hinsicht war das Festival eine bequeme Bestätigung der Ängste des gut situierten Mittelstandes in Bezug auf Vietnam als Metapher für den moralischen Bankrott des Staates. Woodstock war eine ebenso radikale Geste wie das Anpinnen eines Che Guevara posters an der Schlafzimmerwand. Woodstock ist ein Versprechen,
1: das sich nicht erfüllt, denn schnell bringen einige dramatische Vorfälle die Utopie von Love and Peace ins Wanken. Zum Beispiel die Mordserie der Hippie-Kommune um Charles Manson, deren prominentestes Opfer die hochschwangere Schauspielerin Sharon Tate ist. Im Dezember 1969 organisieren die Rolling Stones ein Festival auf der Speedway-Rennstrecke von Altamont und engagieren Hals Angels als Security-Kräfte. Eine fatale Entscheidung. Die Rocker erstechen einen Teenager vor den Augen der Band.
0: Altamont wurde zum Symbol für das Ende der Woodstock Nation. Der Autor Mark Hamilton-Lytle steht mit seiner Meinung nicht allein. Warum entwickelte sich Woodstock?
1: Warum entwickelte sich Woodstock? trotz aller Fragezeichen, zu diesem globalen Phänomen? Die Antwort ist einfach. Die Popkultur ist eine multimediale Kultur. Im Vorfeld des Festivals erhält der Dokumentarfilmer Michael Wardley die Erlaubnis, die Konzerte auf eigene Kosten aufzuzeichnen. Der Film Woodstock, Three Days of Peace and Music, wird ein internationaler Bestseller. Er gewinnt einen Oscar und knackt an der Kinokasse die 100-Millionen-Dollar-Marke. Dieser Erfolg, zusammen mit der allgemeinen Aufmerksamkeit, die Woodstock erzeugt, schärft das Bewusstsein der Musikindustrie. Sie erkennt, der Sound der Gegenkultur ist eine Gelddruckmaschine.
0: Der Musiker Neil Young. Welchen Einfluss hat Woodstock auf die Musik? Den Marketingleuten war klar, dass es hier etwas zu holen gibt. Sie konnten diese jungen Leute als Zielgruppe isolieren und als Konsumenten ansprechen und sie taten das. Sie nutzten die Musik aus. Von da an war Rock'n'Roll in der Werbung zu sehen. Das sind die langfristigen Auswirkungen.
1: Der Mythos Woodstock ist auch ein Mythos der Unterhaltungsindustrie. Er hat Stars geschaffen und Bilder in unseren Köpfen geprägt, die wir mit einem werbewirksamen Lebensgefühl von Freiheit und Abenteuer verbinden. Woodstock? Das waren drei Tage im August, die die Popkultur verändert haben. Ob die Kräfte, die hinter diesen Veränderungen stehen, im ursprünglichen Geist von Woodstock wirken, ist eine andere Frage. Sie hörten Woodstock, der rebellische Sound der Utopie, von Markus Vannhöfer. Sprecher Andreas Neumann, Anna Greiter und Burkhard Dabinus. Technik Josuel Tegarten. Regie Markus Vannhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.